Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hoodiloo och välkommen till ett specialavsnitt av Vinskolan. Ett lite mer kompakt, datumorienterat och specifik version av den här podden. Och i det här första specialavsnittet så ska vi kanske lätt att gissa när jag läst rubriken och vet vad det är för datum avhandla champagne till nyår. Det händer ju snart och i vanlig ordning är det jag, son och övningskörare Carl Johan och sen du. Jag är då bubbelräseförare. Bubbelräse, kombinera ej. Nej, precis. Nej. Men är reseförare med en bubblande entusiasm. Ja, exakt. Eh, och vi, vi kommer ju, som jag ofta nämner när vi pratar om någonting, vi kommer ha en djupdykning i liksom champagnens värld, historia, område och nördigt. Det kommer vi komma till. Håll i hatten. Nu tittar vi lite ny, liksom kortsiktigt och övergripande till nyår. Eh, vi ska liksom basinfon. Tack. Vad bör du veta när du skålar in det nya året? Exakt. Ett, tycker du om champagne, pappa? Ja. Bra, okej. Okay. Det, det är klart. <laughs> Nej, men om någon frågar vad man ska ta med sig till en öde ö, Aha. en dryck, så hade jag nog sagt champagne faktiskt. Du hade det? Och en sista dryck också i livet. Den frågan har jag inte fått än, men den kommer <laughs> kanske. Ja, jag ställer den sen. Ja. Eh, bra, då är det ju helt klart att champagne är en favoritdryck hos dig alltså. Ja, men det hänger ihop både med, med smaken, bubblet, det är, liksom, det är livgivande på något sätt. Och det, det är lyxigt, det är elegant, det är vackert att titta på och så vidare. Jag tycker det har alla fördelar av ett, ett vin. Mm. Och det var en tillfällighet att det kom till. Men det är roligt. Hur kul. Vi, vi brukar ju dricka vatten faktiskt när vi, när vi har ja. den. Det är lätt att tro att vi sitter och inkar i oss vin. 
Men nu gör vi faktiskt det. Nu dricker vi någonting. Typ champagne. Skål Karl-Johan. Skål. Är... Mot ett nytt år. Tack. Snart är det dags. Vad är det, vad är det vi dricker? Det är faktiskt en Louis Röderer Brut Vintage 2013. Oj, oj, vintage. Den är alltså sju alltså det, Ja, och det, det är ett vin som bara är från 2013. Och så har det då legat på fat och flaska. Gott. Eh, för det, jag tänker, första frågan är det här. För när man, många säger ju champagne. Ja. Och så menar man lite allt möjligt som bubblar. Eh, men vad är... Jag tror att svenskarna har blivit bättre på det faktiskt. Det, det tror jag också. Det beror ju helt enkelt på att vi dricker så enormt mycket bubbelviner och champagne i det här landet. Ja. Jag har ökat tredubblat på 20 år. Är det sant? Ja. Oj, kul. Under pandemin så... Har det inte varit så mycket, då har det faktiskt gått ner. Ja, ah, För att folk har inte haft så mycket fester och bröllop och jubileum. Och... Nej, det är kopplat till firande såklart. Ja, man kan ja. det har inte funnits så många skäl att fira. <laughs> well, jag får gå och ja. handla idag. Ja. Ja. Eh, men vad är då skillnaden på eh, liksom champagne, kava, prosecco, det som kallas cremant? Ja. Vad... vad allt du har köp... lite kolla på de olika namnen. Ja, men allt det här köps ju till nyår. Ja. Och sen så ibland så säger man bara bubbel eller så mm. säger man champagne. Men vad är liksom skillnaden? Alltså den, den, det enkla svaret är ja, att tack. champagne, kava, cremant som då är en fransk eh, bubbelvariant som görs utanför champagne. Alla dessa typer ja. görs enligt det som är champagnemetoden vilket handlar om att det jäses på flaskan. Den andra gången. Alltså champagne, cremant och kava är så. Ja, och så finns det ett par områden i Italien också. Franciacorta och Trento som gör det också. Mm. Och andra också. Men då står det metod traditionell. Ja. Så att de görs på samma sätt. Sen smakar de lite olika och folk tycker de är olika goda. Men det finns andra skäl till det. Eh, prosecco däremot, det görs genom en tankjäsningsmetod som är enklare och okay. billigare. Billigt. Ja, inte på flaskan utan man läser på en stor tank, en trycktank. Mm-hmm. Och sen får man över det här bubblande drycken då i flaskorna. Okej, okay, så eh, champagne, cremant, kava har den här traditionella metoden. Mm. Eh, kava är från Spanien. Ja. Cremant är från Frankrike. Ja. Och champagne från champagne i Frankrike. Ja. <laughs> och Prosecco är från Lombardiet. Exakt. Eller Venetien ska okay, säga. Men gjort på en lite enklare metod på något sätt. Ja, och okay. det är därför det har gjort en sån stor succé. Det är billigare och fortfarande ganska bra. Va? Mm. Det säljs mer Prosecco i världen än champagne. Ja, det är med tanke på om man får bara producera champagne på ett väldigt begränsat område. Ja, men det får de med Prosecco också. Är det så? Ja, Aha, snyggt. Well done, Prosecco. Eh, vad är då liksom... För att även om, om man tycker om cremant eller kava eller prosecco så är, finns det ju någon liksom hemlighet med champagne. Något som gör att det känns speciellt. Ja, det Varför vi bryr om. oss om det. Ja. Varför vi har ett avsnitt som heter det här ens. Ja men det är ju därför jag säger champagne. Att det är min favorittryck. Det är ju liksom inte vin gjort enligt en metod traditionell. Nej. Utan det handlar ju om att det finns någonting speciellt med champagne. Och ja vad är det? Ja, det, ja jag, jag kan inte. Nej, men du upplever ju också att champagne är bättre ja, är än, än en kava. Mm, mycket. Mm. Och jag skulle vilja påstå att det beror på ja, minst tre saker i alla fall. Mm. Där ett av dem är då läget i Europa. Aha. Att det ligger så pass norr ut. 
Förr sades det ju att champagne det är så långt norrut man kan producera vin. Ja, det var liksom maxgränsen ja, på sätt. Ja, 50 breddgraden där. <laughs> Men det har ju visat sig att det stämmer inte riktigt idag i alla fall. Nej. Men eh, områdena längre norrut har ju mer kyla. Så i, i champagne fryser det ju nästan varje år på vintern. Det gör det alltså. Ja, då. Och de får snö och allt möjligt. Det ligger liksom lite inlandet. Och har problem med frost på våren och sådär. Men det gör också att vin eller druvorna har det lite tuffare där. Och gör att de inte mognar ut lika mycket. Och det innebär att de får mer syra. Ah. Och entmoserande vins första dygd är att ha en bra syra. Annars blir ah. det liksom inte friskt och fräscht som det ska vara. Så liksom så långt ut där man odlar, långt norrut där man odlar champagne så blir det alltså... Eller man gör druvor till champagne, ja. Ja, exakt. Ja. Man gör druvorna till champagne så kan man få en väldigt hög syra och det gör att... Det är bra. Det, bra, det, är, bra, bra det är en bra måste... grund för att göra. Sen är väl det kanske viktigaste är nog blandningen. Okay. Att man utnyttjar det här läget och massa olika vingårdar. Tre normalt... Höll på att säga vingruvor, det tyckte vindruvor. jag. Vingruvor. Ja, vingruvor från olika vingårdar. Ja. Och då tre olika druvor. Som vi vet, Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Och de här tre tar man, skördar man olika tider och olika vingårdar- och samlar dem i olika tankar. Och vissa ligger på ekvat, vissa utan ekvat. Och man behandlar dem på olika sätt. Och sen, sen. skapar man det som är den stora grejen med champagne. Cuvén. Det vill säga man blandar samman då i de vanliga. Det är därför de flesta champagnerna har ju ingen årgångsbeteckning. Nej. Utan de ska vara likadana varje Jaha, år. Jaha, så man blandar olika år med varandra. Ja, alltså du, främst från ett år. Men du, du blandar både lite gammalt och äldre. Eh, och för att få den här perfekta kuven. Mm. Den kan bestå av kanske över 200 olika viner. Va? En, en champagne ja. kan ha en grund från så många olika? Ja. Oj. Det är så helt det otroligt. Lyxigt. Ja, det är det som gör det dyrt och lyxigt. Ja. Att få fram den här perfekta balansen varje år. Och det som gör champagne unikt också är att man ofta lägger i gammalt, gammalt vin. Aha. Som kan vara legat på tank kanske 10, 15, 20 år. Mm. Ofta då eh, Chardonnay. Och det här vinet har då en liten oxiderad ton. En liten, ja, en liten kryddighet kan man säga. Som skapar ett djup i mm. champagne. Mm, gott. Ja. Djup gillar man. Jo, precis. Ja. Och det här kallas för reservvin. Alltså reserverat, man har sparat, mm. sparat vin. Och vissa använder mycket av det, men ofta ligger det alltså, mellan 10 och 30 procent av ett dyrt, fin champagne består av gamla viner. Det är ju väldigt coolt. Och då inser man ju varför det kan vara dyrt om man sitter och håller på massa flaskor och petar ner det i Absolut. dem och får någon form av att det ska vara lika varje ja. år och det här är våran smak. Därför tycker jag att vi skålar lite i champagne. Ja, skål. Det är det värt. Och det här har då legats 2013 så att det här är inget reservvin men det är ju så pass gammalt så det är nästan som ett reservvin i sig. Ja, jag fattar. Så det här är inte en av dem som har liksom... Nej, nej. det är en QV från ett år. Mm. Mm, jag fick nog höra hur vi drack. Det är gott. Ja, det är väldigt gott. Det är otroligt gott. Eh, bra. Då det, det, där var det är ju... väl hemlighet, en del av hemligheten? Ja, en del av hemligheten. Att det är, 
dels är det liksom hur, hur temperaturen är där och hur de liksom det gör med driverna att de kan mm. vara hög syra men också att de hanterar liksom gamla versioner av vinet och blandar mm. ihop det så att det alltid blir... Och de menar ju också att mycket av syran kommer från kalkgrunden. Ja. Det här är ju verkligen Dover Calais. Mm. Man vet om vita klipporna. Det är Just ju det. kalk under där, liksom i södra England. Då blir det någonting med pH. Ja, något, något högre pH. Ja. Jag kan inte det, tyvärr. Men mer syra. Mer, sy- mer syra, det är poängen. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det finns ju också många, vad man ska säga, hemligheter på ett annat sätt med champagne. Alltså, jag tycker jag avslöjade några här. Du, du har avslöjat Eller champagne. Eller sånt som du inte visste i alla fall. Dragit ner byxorna på champagne. Nu kan alla göra det hemma. Men det är under det, alltså det finns ju några sådana här grejer, myter eller liksom... Ja, det, fi- det finns nog ingen annan dryck som det är så mycket myter kring. Nej, faktiskt. exakt. Så mycket så här sägningar och idéer om champagne, vad det kan vara. Och jag tänker att du måste ju ha hört mer sådana än de flesta. 
Ja, jag är road av ämnet kan jag säga. Ja, du är det. Ja, så jag vet hur långt man kan skjuta en champagnekork och så vidare. Så här, Aha. 70 meter. 70? Ja. Går det? 100 om man värmer upp flaskan lite grann. Aha, ja, det vill man gärna göra. <laughs> Men eh, myter då? Alltså den vanligaste myten har vi nästan eh, tagit koll på här. Ja. På säga. Myten är att eh, Dom Perignon. Ja. Det var han som skapade champagnen. Och champagnens största egenskap är ju att den bubblar. Ja. Men så var det inte. Men... Vad ska vi säga? Dom Perignon är en speciell typ av ja, champagne. Alltså, Dom Perignon är ju säger, en blind munk från slutet på 16 början på 1700-talet. Ja. Som levde i champagne. Ja. Äh, och, vi är, och han sägs vara faden till champagne. Men det är fel. Ja, han var fadern till kuverna, han var fadern till mycket att göra den perfekta eh, vita vinet. Ja. Han är fader till att man kunde pressa vitt, vit druvsaft ur en blå druva genom att inte ta med skalet och så vidare. Ja. Men bubblet gillar han inte, Nähe. utan det kom till i England. Och det, det, Oj, var det en gillar engelsk... inte fransmän. Nej, det är därför de inte pratar så mycket om De pratar om inte det. om att engelsmännen kom på bubblande till champagne. Ja, det var ja. högst en tillfällighet. Men det var engelsmännen som gillade det faktiskt. Det ja. är finare adliga och kungliga kretsar i London. Så det mm. var en engelsman som faktiskt hette Christopher Merritt. Det kommer jag ihåg. Och utan att vara med på den tiden faktiskt. Eh, som redan 1662 tror jag mm-hmm. eh, tog patent på den här metoden att göra bubbelviner Aha. genom att eftergäsa dem genom att fylla på. Och det är intressant. Det är väldigt intressant. Ja, och sen eh, tog det faktiskt långt in på 1700-talet innan eh, fransmännen överhuvudtaget accepterade att man kunde ha eh, bubbelflaskor. Och det berodde mest på att det var förbjudet att skicka runt flaskor också. Så att mm-hmm. det, champagne kräver ju en flaska ja, och en bra en, kork, den där stålgrimman och alltihopa. Ja, jag fattar. Så det, det, det är väl en av de största myterna. Ja, men det tycker jag är kul. Det är så här, visste ni att engelsmännen kom på bubblande, eller ville vara de som ville ha bubblande ja. till champagne? Det är ju roligt. Det kan man säga till varför det är fransman som <laughs> Och det, det berodde på att de skickade ju vinet och inte i flaskor till ja. England utan i fat ja. över då på hösten. Ja. Och det var kallt. Ja. Och sen på, fram på vårkanten. När det är värmen, vårsolen strömmade in i, i vinkällarna i London. De där, där de hade <laughs> vitt vin i Trålar aldrig i London. Nej, ja, absolut. Nej, det, men kanske på 1600-talet. Eh, så började det bubbla igen i de här. Ah. Det började efterjäsa helt Gott. enkelt. I de här. Mm. Så det var så det kom till. Ja, vad har vi mer för myter? Alltså en myt mm. som är, jag tror alla har talat om. Man ska hänga en silversked. Ja, just det. Det har jag hört jättemycket om. Att man, ska, man ställer den i kylen och så lägger man... Jag har inte hört silversked. Jag har bara hört sked. Ja. Man ska lägga en sked med liksom så att den där handtaget är neråt. Liksom. Ja. Och då är alla bubblor kvar. Alla bubblor kvar. Ja, och det, det är helt sant. Nej. Nej. <laughs> det är en myt. Och det, det har de testat. Det var faktiskt några... Jag tror att det var för Stanford University utanför San Francisco. Mm. Där en... Professor tänkte att samla ihop en grupp av Mythbusters. Ja, just det. Ja, och kollade verkligen här vetenskapligt. Och det gick inte att få fram några bevis för att det skulle funka. Ja. Och då tänkte han, vi tar och testar. Ja. Så att han tog massa flaskor. En del hade varit öppna ett dygn, andra hade stått med silver och så vidare. Alla varianter. Mm. Och det visade sig att det 
folk som fick prova sen. Mm. Verkligen provade med näsan och munnen. Så här. Det kände ingen svensk skillnad. Jo, faktum var att de som hade stått öppna utan någon silversked i kylen var nästan lite bättre. De var lite bubbligare. Ja, alltså lite godare. Aha. Alltså, man kan säga så här att sätta i en, en champagnekork eh, eller sån här champagnetryckgrej så att det inte flyger iväg och ställer den i kylen så fort som möjligt. Mm. Men st- du kan lika gärna ställa in den utan den och den kan stå i ett dygn eller två i kylen. Aha. Och det kommer att bubbla om det är liksom 5-6 grader kallt. Mm. Varmt får du säga. Så silversked eller vanlig sked eller någon typ av sked överhuvudtaget är, gör ingenting. Nej. Och den tredje myten är liksom det här att det är på något sätt ska bli bubblor hela tiden. Ja, det blir det oftast med champagne, tänker ja. jag. Ja. Men ibland blir det inte det. Och då Nej. blir folk besvikna så är det inga bubblor. Jättebesviken blir jag. Ja. Men det har de också räknat ut. Jaha, vilka är de? Är de champagneforskarna igen? <laughs> ja, det, men det här är, är champagne då. Ja. Vitt universitet i Rens. <laughs> Såklart att de har det. Ja. 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 Han räknade ut... Hur mycket, icke, eh, hur mycket koldioxid det mm. finns i en flaska eh, ja. champagne. Ja. Och eh, så räknade ut möjligheten att de här skulle kunna utvecklas till bubblor. Mm. Alla de här. Om det hände så skulle det finnas ungefär 49 miljoner bubblor i en flaska. 49 miljoner. Ja, teoretiskt. Okay. Ja, ja. Ja. Nu blir det inte lika mycket. Ibland blir det väldigt mycket skum, ibland mm. blir det bara lite. Och det beror dels på hur det häller upp naturligtvis. Om man stormhäller så blir det liksom mera skum. Ja. Men vill du ha snygga bubblor så beror det mycket på glaset på faktiskt. Ja, just, ja. För varje bubbla som ska utvecklas från den här lösta koldioxiden ja. måste ha någon liten friktion någonstans. Ja, just det. Och då kan det bli det beroende på vad det är för glas. Det är liksom. Små mikroskopiska friktioner i glaset ja. gör det lättare. Odiskat för, till exempel. Odiskat, eh, exakt. Lite strån från en handduk eller något sånt där som knappt syns ja. om man har torkat dem. För den som vill sätta fart kan man ju lägga in några saltkorn eller sockerkorn och så ska du se vilken jävla fart det blir ja, på bubblorna. Det, det kan man testa i, i nyår. Men bubblorna uppstår på grund av någon friktion någonstans. Just det. Och därför tänker jag då, eller är det, ja, vi kan ju prata längre om det här, men är det, det anledningen till att liksom kristallglas är fint? Eller sånt där för att det finns lite friktion i de glasen? Lite eller mycket? Jag tänker att... Lite friktion? Nej, lite friktion. Jag tänker att de bubblar ju bara sådär snyggt från mitten. Ja, ja. Det måste ju betyda att det bara är friktion. Ja, alltså friktionen sitter ju mest i båda. Det finns ju de som är preparerade för att det ska komma lite bubblor i mitten. Ja, där. exakt. Det är ju väldigt stiligt. Ja, det är glaslära. Hej och hå. Och glaset, serverar champagne med ett lutande glas. Så blir det inte storm med ett vattenglas. Eller ett ja, man ska hälla upp det i hälla lutande. Det, ja. okay. mm. Så luta glaset så blir det lagom mycket bubblor. Eh, och då t- tänker jag att vi vill äta något till den här champagnen. Det finns ju... Du tänker att vi vill äta? Jag vill äta något till den här champagnen som vi har nu. Inte kanske just nu, men vid nio år. Vad ska man äta om man dricker champagne? Vad passar bäst till champagne? Där har vi frågan. Ja, eh, till champagne passar livet bäst. 
Allt mm. du tycker är fantastiskt med livet. Ja. Och det förhöjer stämningen och livskvaliteten vill jag påstå. Och jag vill också säga att all mat passar bra till champagne. Ja, bra. Lätt tips. Då kan man bara se det på det här systembolaget, etiketten där. Passar till allt. allt. Det, det roliga är faktiskt att jag för inte så länge sedan läste hur man kombinerar mat och vin för 50, 70 år sedan var det. Mm-hmm. 70-80 år sedan i en bok. Och där står det väldigt mycket om kött och fisk och skaldjur och vilt och alltihopa. Mm. Och rekommenderas de mest Bordeaux, Bourgogne och Måselviner. Men... I slutet på varje rekommendation stod det eller ta en torr, mogen champagne. Ah. Passar bra. Det det? Dricker, Redan då hade de upptäckt det. Ska, dricker, den här vi dricker nu, pappa, är det, är det en torr, mogen champagne? Ja. Bra. Så den passar till allt? Den passar till allt. Okej, okay, men nu är det ju snart eh, nyår. Snart går det över till nästa period i livet som heter 2021. Och vad ska man då köpa? Man har ett par dagar på sig. Nu vill man köpa någon champagne, säger vi att man vill köpa. Man vill köpa riktig champagne till nyår. Eh, vad tycker du man ska köpa? Vad ska man fundera över? Förutom den vi har i glaset menar du. En, vad För den det? finns faktiskt att köpa. Den gör det. Okay. Louis Röderer Vintage Brytt 2013. Jaha. Uh-huh. 76510. Ja, det, det var det numret. Ja. Nej, men jag skulle säga så här, det är så pass kort tid kvar ja. till nyår nu mm. så att man får hålla sig till de kända märkena. Ja. Och det, det är ju säkra märken också. Ja, jag också. tänker man får vara pragmatisk nu. Exakt. Mm. Så, för man kan inte hålla på och beställa massa ovanliga champagner och så vidare. För vi håller oss till champagne nu. Mm. Så då, då kan jag bara säga liksom märkena som man kan titta efter mm. som jag tycker är säkra kort. Mm. Och då har du eh, dödschampagne, Louis Röderer, eh, Paul Rocher, eh, Bollinger, mm. Bollinger. Bollinger. Ja. Ja. Det kommer en ny James Bond-film 2021 så det kan ja. passa bra. Mm. Eh, och eh, det är de här stora kända märkena. Eh, jag gillar ju ett stort kooperativ som heter Palmer Company. Ja. Som jag väldigt ja, mycket om. Ja, och de är väldigt duktiga på att ha gamla viner i, så att de får mm. väldigt mycket karaktär. De gör fyra olika kanske, mm. som finns på Systembolaget. Alltid prisvärd, man får mycket bra champagne för pengarna. Ja, så Palmer är liksom, då får man Palmer, bra bang ja. för the buck. Ja, Pierre Peters är en sån här också som har blivit väldigt populär i Sverige. Ja, du, du, du som lyssnar nu får liksom trycka på den här 15 sekunder, spola tillbaka <laughs> knappen nu och skriva upp de här varumärkena. Ja, men jag kan säga, Louis Röder, Paul Gaucher, Döds, eh, Palmer nämnde ja. vi då, eh, Pierre Peters, Bollinger, eh, ja. Ja, det är ganska många. Det är den... Ja, det är ganska många. Men okej, okay, då kanske det är lätt att säga vilka... Tycker du man kan hålla sig undan? Kanske inte för att de är dåliga per se, men för att de är kanske för dyra. Eller är, de här behöver man, kan man strunta i. Har du några sådana? Direkta exempel? Ja. Ja, alltså det finns ju en, en del exempel som jag, ska, jag vill inte nämna namnen. Där priset, prestigen är högre än värdet på innehållet. Mm, jag fattar. Och det är hemskt lätt att det blir så. Mm. Eh, och jag tycker ju också att man ska hålla sig undan 
de förpackningarna som är alldeles för glassiga och dyra. Alltså, förlåt, Om man ser en förpackning ja. som ser ut att kosta 100 kronor bara den. Så kanske det är lite ett varningstecken för att innehållet motsvarar inte riktigt förpackningens elegans. Man vill, få, man vill få upp priset på den här på något Exakt. sätt. Och då då kan man ju lägga på ett par hundra spänn bara på förpackningen för att ja, det kanske bara kostar 50 så då har ni lite konkreta tips. Det spelar kanske inte en roll, jättestor roll vilken av de här varianterna man köper då. Jag, jag tycker inte det. Nej. Och jag tycker också att man inte bör köpa, om man behöver, ska ha flera. Ja. Att man köper olika då och mm. provar sig fram. Och sen har jag en annan käpphäst också. En, en, en till käpphäst? Ja. ja, det är ingen myt egentligen. Men jag tycker avslutningsvis, mm. eftersom man avslutar då året och börjar det nya året ja. med champagne. Det hör ju till. Mm. Och det kanske finns anledning att göra det speciellt mycket i år. Men då säger alla, ja man ska börja med den bästa champagnen då. Tidigt på kvällen eh, när man skålar med varann och avsluta med lite billigare. För då är ju ändå folk lite rufsiga i huvudet. Mm. Och då uppskattar de inte det. Så De tycker faktiskt att Nej. det är tvärtom. Yes, okay. Ja, okej. Jag tycker att man ska sätta folk på prov. Genom att de under några okay. minuter kring nyåret verkligen koncentrerar sig på någonting det nya året och en fantastisk champagne. Ah. För man förmår faktiskt uppskatta även om man skulle vara lite, vad sa jag, rufsgivet. Ja, du, om det är någon som undrar så syftar pappa till full nu. Nej, alltså jag tycker inte man ska vara full på nyår. Jag tror Nej, inte det är okay. så många som är det heller. Men det, om det man tror, är lite, lite tipsy. Ja, så, ja. så kanske man kan skärpa sig under fem minuter, fem, tio minuter och verkligen smaka på någonting ja, bra. Och för de som inte är så rufsiga i håret mm. så får ju de åtminstone en upplevelse utöver det vanliga. Att mm. börja med det nya året. Why not start with the best? Jag förstår. Ja, så tips från dig. Drick också väldigt fin champagne vid nyårslaget. Ta inte något kast då, utan... Fyra in året med något bra. Årets bästa tips. Ja, årets bästa tips. Cool. Det var så det är. Eh, men det är det, det, det vi har. Eh, tack så mycket. Nu kan vi mer om champagne till nu nyår. Nu kan vi lugnt vandra in i en nyårsdimma. Exakt. Som man inte börjar ruffs i håret blir man då. Ja. Ja. Så ha ett fint nyår nu. Stay ja. safe. Skål och gott nytt år sonen. Ja, skål. Karl Johan. Ja, gott nytt år på dig med. Stay safe eh, och eh, ta hand om er. Hej på er. Tack. Hej. Hej.